0: Motzen und
1: Motzen, der Podcast der Ebo. Podcast der evangelischen Jugend Berlin-Brandenburg-Schlesischer Oberlausitz.
0: Aber das war ein guter Pre-Podcast-Einstieg, ja. wie ich finde. <lacht> Wir haben uns über die wirklich wichtigen Themen ausgetauscht. Oh Gott, oh Gott. Das, das, das offendet jetzt viele Leute. Ja, wir sagen ja nicht, um was, über, über was wir uns ausgetauscht haben, ja, das bleibt das schön so. geheim. <lacht> ähm, aber ist zumindest meine Passion, es tut mir leid, aber ja. ähm, da verliere ich mich, da äh, ja, stecke ich ganze Wochenenden rein. Ähm, hallo Sebastian, ich äh, grüße dich recht herzlich zu dieser Folge ähm, Nummer 44. 52. 52. Ach stimmt, 52, klar, 52. Äh, ja, hallo werden, ja. Ja. Bei der letzten Folge waren wir zu fünf, jetzt sind wir zu zweit. Im Arithmetischen sind wir 3,5, also quasi vier. Also <lacht> genau. wir, sind, wir sind vollzählig heute. Ja, genau. Oh Gott.
1: Ja, so, so mehr oder weniger. ne? Also, ja, wir, können, ja. wir können
0: nicht mal den Median berechnen, weil wir nur zwei Werte haben. Das ist ja auch ja. schwierig.
1: Guck mal, ob wir die nächste Folge noch ein einbeziehen können. Vielleicht kommen wir dann wirklich auf vier. <lacht> Mal sehen. Äh, Aber es wird wahrscheinlich schwer. 7,
0: 12. Und müssen wir beim nächsten Mal auch wieder. Nee, das passt nicht. Ist auch egal. Äh, äh, ja. Der, der Median, der der Median da, müssen Mal einfach, halt da müssen wir einfach 4 sein. Genau. Ähm, ja. Im arithmetischen Mittel wäre es komplizierter. Ja, wie geht's dir? Das ist mir nee, geht das erste Mal nur alle zwei Wochen auf. Nee, schon das zweite nee, Mal, das ne? das ist das
1: zweite Mal jetzt, ja. Aber mir geht's, mir geht's gut, mir geht's äh, bestens. Äh, auch wenn ich äh, ein bisschen, ja, nicht, also, traurig bin, sage ich mal, ähm, über die äh, Corona-Bestimmung äh, um den Jahreswechsel jetzt ähm, hätte mich gefreut, äh, irgendwie mal mit ein paar Leuten jetzt so zu Silvester oder so tre zu treffen. Aber es ist natürlich absolut korrekt, dass es so ist, wie es ist. Ähm, ich finde es tatsächlich eher dann ein bisschen schade, dass Berlin da so einen anderen Weg geht als die anderen Bundesländer, vor allem Brandenburg außenrum. Ähm,. Aber gut, ja, jetzt auch halt so nicht so viele
0: Zahlen wie Berlin.
1: Ja, obwohl die Zahlen ja jetzt auch zurückgegangen sind. Zumindest bei mir in tempelhof Schöneberg. Äh, wir sind, zumindest habe ich heute früh reingeguckt, jetzt wieder unter 200 Fällen pro Hunde, also Inzidenz. Ähm, und äh, ja, dafür äh, Hildburghausen waren wir über 630. Das ist äh, mal ein ganz anderer Faktor. Das ist zwar nicht unsere Landeskirche und nicht gar nicht unsere Region, aber es ähm, ist natürlich enorm. Und es zeigt auch wiederum einfach, dass wenn die Vorgaben nicht eingehalten werden, wir eben entsprechende Ausbrüche verzeichnen müssen. Und selbst wenn sie eingehalten werden, gibt es teilweise eben Regionen, wo es einfach ein bisschen stärker ist. Und wir werden hoffen, dass es dann so im Januar, Februar nächsten Jahres vielleicht dann ein bisschen abflacht. Ich habe tatsächlich heute, ähm, um also ganz kurz noch bei dem Thema zu bleiben, ähm, einen... Beitrag gesehen, ähm, den ich sehr äh, interessant fand. Ich guck jetzt einmal. Was ich finde. Und zwar ähm, habe ich gesehen eine ähm, Statistik ähm, von 1900. 18, beziehungsweise 1919. Ähm,
0: 1918, 19. Äh, da also gab es. Spanische Grippe.
1: Äh, ich überlege gerade, ob es die spanische Grippe war. Auf jeden Fall auch. Große Pandemie. Müsste eigentlich. Müsste eigentlich hinkommen, genau. Und ähm, wenn wir das. Das können wir tatsächlich. So wie ich mir das angeguckt habe. Naja, ein bisschen auf die aktuelle Pandemie beziehen. Die Zahlen passen eigentlich ziemlich gut, so im Verlauf. Und da ging es auch ab Mitte Dezember dann wieder deutlich zurück. Und ich meine, vielleicht haben wir es jetzt Mitte Januar oder wie auch immer. Ich sehe es aber eigentlich schon, dass wir da zurückkommen auf äh, normale Werte, sage ich mal. Und vor allem freut es mich, dass wir jetzt gerade gute Nachrichten in Bezug auf Impfungen bekommen. Und ich hoffe, dass wir da möglichst schnell dann Möglichkeiten finden, äh, viele Leute immun dagegen zu machen und ähm, wir im Endeffekt irgendwann wieder ganz normal in Anführungszeichen normal äh, leben, arbeiten, feiern, können, wie auch immer. Ähm, ich denke, dass grundsätzlich einfach vielen Leuten das Ganze deutlich einfacher machen würde. Und ähm, ja, würde mich aber natürlich auch freuen, wenn wir solche Sachen wie Homeoffice und weitere Erkenntnisse vielleicht auch in den normalen Alltag mit übernehmen könnten. <lacht> Zumindest gab es diese Versprechungen bei mir auf Arbeit, wo gesagt wurde, ja, es könnte ja sein, dass wir vielleicht da grundsätzlich einfach hinkommen, weil letztendlich haben wir gemerkt, dass es zahlenmäßig keinen großen Unterschied macht, ob wir im Homeoffice sitzen oder auf Arbeit. Und selbst wenn wir quasi zu einem modernen Bild kommen, sprich irgendwie zwei, drei Tage die Woche auf Arbeit, den Rest im Homeoffice oder wie auch immer, äh, glaube ich, würde es das schon sehr viel angenehmer machen, weil einerseits ähm, sehe ich da auch immer noch den Umweltschutz mit einfließen, weil jeder Arbeitsweg, den wir uns irgendwie sparen können, spart einfach entsprechend ähm, Abgas beziehungsweise irgendwie ähm, Energie. Natürlich die, an die Leute, die zur Arbeit gehen oder mit dem Fahrrad fahren, äh, ist das was ganz anderes. Aber ähm, alle Leute, die natürlich mit dem Auto oder äh, selbst mit den Öffentlichen äh, fahren, ob es jetzt Bus oder Bahn ist, ist es einfach Energie, die verbraucht wird.
0: Aber es ähm, sichert auch noch Arbeitpl Arbeitsplätze. Es sichert natürlich Arbeitsplätze, aber ähm, ja, ich finde, es hat so seinen seine Vor- und Nachteile der Homeoffice. Ja. Also ich finde es auch ähm, gut, aber ich finde es auch gut, im Büro zu sein und ähm, mich mit Kolleginnen und Kollegen austauschen zu können. Ähm, zusammen ja. an Projekten äh, physisch arbeiten zu können. Ganz klar. Ähm, das hat alles, finde ich, ähm, seine Berechtigung. Von daher ja. ähm, sollte man schon irgendwie Homeoffice auch ab und an mal machen können. Auch ja. dann, wenn man die Möglichkeiten hat. Aber ähm, ich finde es schon auch gut, ja, im Büro sein zu können ähm, in der Woche. zumal äh, Man einfach dann auch eine andere, ein anderes Umfeld hat. Und gerade für die, bei denen Homeoff's vielleicht schwierig ist, weil die Kinder zu Hause haben, ähm, egal wie alt oder wo einfach zu Hause und das Hause auch irgendwie mit anderen Emotionen verbunden ist, ähm, ist es ja vielleicht auch gut, wenn man einen anderen weiteren Rückzugsort hat, sowohl der örtlich getrennt ist, als auch ähm, ja, mit anderen Personen. Von daher bin gespannt, wie sich das alles im Jahr 2021 dann einpendelt. Das ist ja unser vorletzter Podcast für dieses Jahr, wenn ich äh, richtig rechne.
1: Naja, ja. vielleicht gibt es ja nochmal ein Weihnachtsspezial oder so. Wir, wir gucken mal. Ähm, aber voraussichtlich äh,
0: ja. gehen wir da mal
1: davon aus, genau.
0: Von daher, ja, können wir dann auch resümieren, dann bei der nächsten äh, Folge über dieses Jahr 2020, dass er schon ja, ein ganz besonderes war.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, das ist auch was, ähm, ich, habe, also ich hatte eigentlich immer so das Gefühl, ähm, dass wir als jüngere Generation jetzt, ähm, ja, so das erste Mal sowas ähm, erleben in dem Ausmaß. Aber so das, was ich so die letzten Tage gehört habe, ähm, auch nachdem jetzt das äh, Wort Corona-Pandemie das Wort des Jahres wurde, ähm, war eigentlich, das nicht nur für uns als U30 quasi quasi ähm, das so besonders ist, sondern auch im Endeffekt für alle. Also es gibt, gab jetzt in den letzten Jahrzehnten nicht einmal irgendwann den Fall. Selbst SARS äh, 2002, 2003 war nicht so stark wie das was wir jetzt erlebt haben so ein gravierender eingriff in das ja normale Leben ähm, und es war letztendlich wirklich das erste mal, dass wir solche ja Umstände hatten und äh, dass wir da doch im Endeffekt so gut durchgekommen sind ähm, bis dato äh, macht mir auch ein bisschen Mut, glaube ich. Also das äh, ist schon ganz gut. Ja, das ist auf jeden so Fall ein, ein
0: historischer Einschnitt, wie es ihn lange nicht mehr gegeben hat. Ähm, Definitiv. Ich glaube, man kann es jetzt nicht wirklich vergleichen mit anderen Sachen. Ähm, also aber was so natürlich den Einschnitt ins, ins tägliche Leben angeht, ähm, ist es vielleicht für Berlinerinnen und Berliner... Seit dem Mauerbau äh, und der Berliner Belagerung davor, ähm, glaube ich, nicht mehr so dramatisch gewesen. Mhm. Ähm, aber ja, Einschnitte ins, ins tägliche Leben hat es immer gegeben. Auch freudenvolle, wenn ich jetzt mal an die deutsche Wiedervereinigung denke. Ähm, aber ja, das Jahr ist schon sehr besonders ähm, und ich bin... also ich finde es ganz spannend, auch mit der Erfahrung, die ich im Gesundheitsamt ähm, gemacht habe, dass ähm, einfach ich dieses Thema und diese Krise nochmal aus einer ganz anderen Perspektive ähm, ja, gesehen habe und sehe ähm, nicht nur die, die Perspektive eines, eines normalen Bürgers, der ja letztendlich mit den Einschränkungen leben muss ähm, im täglichen Leben, auch mit den Einschränkungen. Was, was den Arbeitsplatz betrifft, ähm, mhm. wo ich noch super froh sein kann, dass ich als ähm, Person im öffentlichen Dienst ähm, nie wirklich daran denken musste, irgendwie, dass mein Job auf der Kippe ist. Ja. Und auf der anderen Seite dann aber auch wirklich ja im, <lacht> im Auge des Orkans äh, quasi ja dort Dienst geleistet habe. Und einfach ja. auch nochmal ja, die Seite der unmittelbar Betroffenen von diesem Virus letztendlich auch gesehen ähm, und gehört habe. Und das finde ich so, so spannend und einfach ganz viel Wissen auch angeeignet habe, ähm, was, was ja Quarantäne und, ähm, und äh, ja, Übertragungswege des Virus betrifft. Mhm. und Regelungen, die man beachten sollte und Regelungen, die Sinn machen Regelungen, die keinen Sinn machen und einfach nicht nur das zu wissen, was in den Medien steht, sondern am Ende auch das zu wissen, was tagtäglich im Alltag abgeht und wo wirklich mhm. die Probleme die Superspreader sind und wo gegebenenfalls dann eine bestimmte Branche in Geiselhaft genommen wird, um, ja, zu zeigen, okay, wir müssen Einschränkungen im alltäglichen Leben vornehmen und dort ist es am einfachsten zu kontrollieren, sage ich jetzt mal. Ja. Also insgesamt, ja, sehr spannend, weil es auch so ein Thema war, das hat er auch im Sommer, wo die die Fallzahlen glücklicherweise relativ gering waren, trotzdem alles überlagert. Definitiv. Und wer hätte gedacht, im, im Februar, als klar war, okay, es gibt irgendwo in Südostasien äh, diese, diese Epidemie, äh, dass ja. das für uns in, in äh, Mitteleuropa und letztendlich auf der ganzen Welt zu so einem großen äh, Thema wird, was dann, um den Bogen mhm. zu spannen, natürlich auch äh, die die Kirche betrifft. Und ähm, ja, was dort auch auf kirchlicher Seite passiert ist, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Also wo dann, weiß ich nicht, irgendwelche ganz, ganz <lacht> auf links gedrehten, ähm, sie nennen sich selbst Christen und Christen bei den Querdenkern äh, mitrennen mm. und irgendwie verschobelte Dinge von sich geben. Und welch hohen Stellenwert dann letztendlich auch die Kirche und religiöse Gruppen in der Politik haben als Lobby, dass irgendwie Gottesdienste trotzdem stattfinden können, obwohl alles andere schließt. Und auch die Innovationskraft, die doch auch in der Kirche herrscht. Also ja, eine große große Gemengelage, auf die wir vielleicht nächste Folge nochmal eingehen können.
1: Tatsächlich, gerade dazu, weil du sagtest, auch so Jahresmitte äh, ein bisschen rückblickend, ähm, mir wurde wirklich makabererweise gestern ein Video vorgeschlagen von der Tagesschau, also ein Ausschnitt aus der Tagesschau vom 10.01.2020. Ach
0: dem was, Titel okay. ich habe hab auch äh, letztens äh, so ein Video gesehen, da war irgendwie mit, so. Mit dem
1: Titel Lungenkrankheit in China, neuartiges Coronavirus entdeckt. Ja, Aussage ja, ja. 10.01.2020, bis dato konnte noch keine Übertragung von Mensch zu Mensch festgestellt Ja, das habe ich
0: auch gesehen, das Video.
1: Wir ja, schreiben in den 1.12., <lacht> es ist kein Land mehr nicht infiziert auf diesem Planeten. Nordkorea. <lacht> ja, das sagen sie nach eigener Aussage. Äh, ähm, also was da wirklich passiert, möchte ich gar nicht wissen und äh, man kann mir schon vorstellen, dass die ihr Krisenmanagement selber gut im Griff haben, weil sie ja letztendlich auch nach außen hin so gut abgeregelt sind, aber ähm, dass es da keine Fallzahlen bis dato gibt, äh, kann ich beim besten Willen nicht glauben und äh, äh, ich denke auch, dass äh, okay, also, also, ich, ich kann es mir nicht vorstellen und äh, irgendwie selbst letztens jetzt hatte ich nochmal Zahlen aus Schweden gesehen, die ja jetzt auch steigen. Ein Land, was monatelang eigentlich ganz gut davon, also verschont geblieben ist, was jetzt auch deutlich höhere Zahlen vorweisen kann oder vorweisen muss. Das ist einfach enorm. Wir hoffen auf Besserung, sag ich mal. Aber dass ja. mir das jetzt vorgeschlagen wird, Anfang Dezember, ähm, oder Ende November noch, äh, das war schon echt makaber, ähm, zu sehen, äh, wie wir da irgendwie Anfang des Jahres drüber gedacht haben. und äh
0: Ja, also da stimme ich dir einfach zu. Hätte niemals gedacht, dass das ja, ein Problem für uns wird. Ja. Aber auch wie du sagtest, es ist... Ähm,
1: glaube ich, keine Branche davon verschont geblieben. Und ähm, sowas war vorher auch nicht, also nicht vorstellbar. Also, dass mal klar irgendwelche Regelungen kommen werden für irgendeine Branche, dass irgendwas den Bach runtergeht, aus irgendwelchen Gründen, klar. Das kann man, mu muss man eigentlich immer irgendwie sehen. Ähm, aber, dass das alle betrifft, wirklich grundsätzlich, also... Das hätte sich, glaube ich, niemand vorstellen können jetzt in, in einer solchen modernen Zeit. Glücklicherweise
0: moderne Zeit. Ja. Ja, ansonsten, was habe ich heute gesehen? Der Landesjugendring Berlin, der Forschung des Landesjugendring Berlin, zumindest Teil davon. Unter anderem auch unser ähm, guter Heinrich aus, der, aus dem AKD, der auch im Vorstand des Landesjugendrings Berlin ist, haben sich heute getroffen mit dem parlamentarischen Geschäftsführer und äh, der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus und mit dem Spitzenkandidaten der CDU Berlin für die Abgeordneten und Abgeordnetenhauswahl 2021. Und mhm. es ging um das Thema ähm, Wahlalter ab 16 Jahren. Da hat oh. der Landesjugendring Berlin eine äh, große Kampagne gestartet und äh, SPD, Linke und Grüne ähm, in Berlin sind dafür. Für eine Änderung zum, zur nächsten Abgeordnetenhauswahl in Berlin im Jahr 2021 ist aber eine Zweidrittelmehrheit nötig, sodass letztendlich entweder äh, FDP und AfD oder aber die CDU ähm, noch, noch zustimmen, zustimmen müssten. Äh, bei der FDP ist es zumindest so, dass die jungen Liberalen ähm, dort zugestimmt haben und auch ein, mhm. einen Antrag eingebracht haben, beim ähm, ich glaube sogar die Bundespartei auf ihrem Bundesparteitag ähm, einen entsprechenden äh, Antrag bestätigt äh, auf die Absenkung des, des Wahlrechts ab 16. Aber ich Aha. glaube, der Landesverband Berlin von der FDP hat das irgendwie noch nicht so ganz umgesetzt. Und bei der CDU <lacht> ist es noch nicht so ganz klar. Ja. Ähm, also die, die Bundespartei ist dort dagegen, aber einzelne PolitikerInnen ähm, auf Landesebene haben da zumindest ja, signalisiert, dass sie sich das vorstellen könnten. Hm. Ja, das Gespräch lief wohl sehr gut. Das Ergebnis kennen nur die Beteiligten. Ähm, ja. Zumal ja auch aus diesem Sprechen jetzt keine, keine Zusagen getroffen ja. werden können von zwei einzelnen ja. Politikerinnen Richtig. und äh, ja. Politikern in dem Fall. Ähm, ja. ja, aber fand ich ähm, spannend, dass dann letztendlich äh, der Landesjugendring Berlin sich mit ähm, ja, einem der Spitzenkandidaten für die kommenden Wahl für die kommende Wahl zusammensetzt, den den parlamentarischen Geschäftsführer. Das ist glaube ich. Oh Gott. Wie heißt der? Äh, irgendwas mit frei. Um, den kennen wir schon, der ist relativ jung und der war beim, um, beim Geburtstag des Jugendrings Berlin, den es im Januar oder im Februar diesen Jahres mhm. gab, äh, war der schon zu Gast. Uh, und zwar ist das D -d Danny Freimark, genau, ist der parlamentarische Geschäftsführer. Und Kai Wegner ist ähm, der äh, Spitzenkandidat der CDU. Ja, also das fand ich ähm, spannend, aber wie gesagt, das Ergebnis kennen wir nicht, aber wir werden es ja demnächst gegebenenfalls aus den Medien erfahren. Es ist ja so, bei den äh, Abgeordnetenhausenwahlen ähm, ist das Wahlalter 18, aber für mhm. die Bezirkswahlen ist es 16 und bei den Bezirkswahlen dürfen auch ähm, Menschen mit einer EU-Staatsbürgerschaft abstimmen, und gegen bei der Abgeordnetenhauswahl es nur Menschen mit einer deutschen Staatsbürgerschaft auch sind. Hm. Wie stehst du dazu?
1: Wahlalter ab 16. Wahlalter ab 16, grundsätzlich. Ähm. <lacht> eigentlich, eigentlich gut. Hm.
0: Und uneigentlich?
1: Bin ich mir nicht sicher. Das ist ja eine tolle Aufgabe. Ja.
0: <lacht> Und Aussage.
1: Aussage, ja. Die Sache ist, ähm, darf man es eigentlich an irgendeinem Alter festmachen, ob man in der Lage ist, ähm, wählen zu können, in Anführungszeichen. Weil Das ist ja schon eine philosophische Frage. Ja, ach, weil ich, ich glaube, dass das mit dem Wahlalter ab 16 sehr gut funktionieren kann, wenn die politische Bildung in der Schule entsprechend ist. Ich persönlich muss sagen, dass Politik, zwar bei mir von der fünften Klasse an, glaube ich, bis zur, darf ich nichts Falsches sagen, aber ich glaube bis zur neunten immer dabei war, aber das nicht den Umfang und den Wert hatte, sage ich mal, den es gebraucht hätte. Damit ich wirklich in der Lage gewesen wäre, mit 16 die in Anführungszeichen für mich richtige Entscheidung treffen zu können. Sage ich aus, also sage ich jetzt so im Groben und Ganzen auf mich bezogen, aber ähm, bei mir persönlich war eben der Fall, dass ich an Politik grundsätzlich sehr interessiert bin und mich auch vor Wahlen dann entsprechend stark informiere ähm, und ich glaube, dass das eben viele andere Leute nicht tun und ich deswegen der Meinung bin, dass ähm, Wahlalter mit 16 so eine Sache ist. Ebenso würde ich das aber auch auf Wahlalter mit 18 beziehen, weil ich mh, äh Du kannst ja nicht davon ausgehen, dass Leute entsprechend zu 100% wissen, was sie da genau wählen. Also, ja, ähm, ich glaube schon, dass 95% der Bevölkerung in Deutschland ähm, wissen, wofür einzelne Parteien im Grundsätzlichen stehen. und mh, sich und auch, sage ich mal, ab und zu was aus der Politik mitbekommen, ob durch Nachrichten oder soziale Netzwerke oder wie auch immer. Aber mh, um wirklich eine fundierte Wahl treffen zu können, aus je nach Wahl, 15, 20 Kandidaten oder ähm, bei der Europawahl, ich weiß gar nicht, wie viele Parteien letztes Jahr in Deutschland angetreten sind. 16, 17?
0: Mehr. Mehr. mehr.
1: Es, es, es war also, also der Zettel war lang. Ähm, ich weiß es gar nicht mehr. Aber ähm, also um ich, ich glaube einfach, dass Leute mh, oft so aus dem Affekt heraus wählen oder ähm sag ich mal ich, ich glaube eher, dass mittlerweile immer mehr Leute Parteien wählen aufgrund zu, aufgrund von Stellungnahmen der Parteien in den letzten Wochen Monaten als dass sie sich das als, als, als dass sie sich Wahlprogramme oder so ähm, bezüglich dieser Wahl angucken. Und ähm, deswegen ist es für mich halt schwer zu sagen, dass ähm, ein Wahlalter im Endeffekt grundsätzlich erstmal festgesetzt werden muss. Ja, muss es, auch rein aus ähm, Sicht der ähm, Gesetze, sage ich mal. Da, ma da ergibt es natürlich Sinn, dass man ein Grundwahlalter hat und sagt hey Leute, ab 18 dürft ihr wählen. Aber, ähm, ich finde einfach, dass die politische Bildung in den Schulen grundsätzlich erstmal besser sein sollte, ähm, mehr ins Detail gehen sollte und auch vielleicht so Sachen mit abdecken sollte, wie, wie wähle ich die richtige Partei für mich? Oder die, mm. wie, wie wähle ich die richtige Wahl? Ähm, weil das ist was, was zum Beispiel mir ähm, sehr gefehlt hat. Ich habe mich politisch ähm, über Länder informiert, wie Politik dort aussieht. Ich habe mich, ähm, ich habe ganzen Block irgendwie darüber gelernt, oder zwei Blöcke oder drei, ähm, wie welche, welche Gremien, welche Funktionen es auf Europaebene gibt, ähm, auf EU-Ebene. Welche ähm, welche Posten es in Deutschland gibt und so weiter, alles Mögliche wurde behandelt. Aber dieser dieser Prozess von was wähle ich ähm, und was, also dieses, was, was bewirkt das, was ich wähle, das wurde eher abgedeckt als das, was muss ich tun, damit ich die richtige Wahl treffen kann. Ähm ich glaube, das ist das, was im Endeffekt eigentlich entscheidend ist. Und ähm, deswegen bin ich grundsätzlich eigentlich dem Wahlalter von 16 Jahren nicht negativ gegenüber eingestellt. Ähm, und ich glaube auch, dass der Unterschied sage ich mal von mit 16 Jahren wählen zu äh, mit 18 Jahren wählen nicht so groß unterschiedlich sein sollte, also sein wird, denke ich mal. Ähm, in der Art und Weise, wie ähm, fähig die Leute dazu sind, zu wählen. Mhm. Ich glaube aber schon, dass die Wahlergebnisse dadurch eventuell schon leicht verschoben werden könnten. Also das Gefühl habe ich zumindest. Ich glaube schon, dass junge Leute anders
0: wählen als ältere, ja das ist ja bisher zumindest ähm, der Kenntnisstand, den man ja auch ja. bei den bei den Nachwahlbefragungen hat
1: hm. ähm, ich muss halt also was ich immer so ein bisschen noch mit reinbeziehen muss ähm, sind die ähm, wie hießen die denn Schulwahlen ja, U18-Wahlen. U18-Wahlen, da wo man quasi in der Schule hingeht und ähm, in der Schule, sage ich mal, testweise wählt. Diese Ergebnisse gehen irgendwo ein, beziehungsweise doch statistisch gehen die irgendwo ein, aber die haben natürlich keine, keinen Einfluss auf die Politik an sich. Ähm, man wählt hat seine ganz normal, wie die Landtags-, Bundestagswahlen, wie auch immer sei, äh, sind, ähm, wählt man. Aber das äh, kommt am Ende eben nur ein Wert raus, wie das Wahlergebnis in dieser Schule ausgesehen hätte. Ähm, und ich glaube, man kann das Ganze auch dann online einsehen, schulübergreifend. Ähm, das kenne ich so zumindest aus ja, Brandenburg. Schule. Zum,
0: zum letzten Jahr gab es ja die U18-Wahl zu den Europawahlen. Genau. Ähm. Hm. Ich glaube, das könnte man alles irgendwo einsehen. Ähm ja, Grüne 29%. Dann kam die SPD 15%. Hm. CDU 12,7%. Linke 7% oder 6,98%. Aber ich weiß hm. mal 7%. AfD 6,7%. FDP 5,5%. Äh, Was haben wir noch? Tierschutzpartei 5%, linke 4,16%. nee, linke ist das,
1: was nee, das die ist. Schon.
0: Ach, die, die Partei 4,16% und ja. andere 15,1%. Das hm. ist jetzt zur
1: Europawahl. Die Sache ist, ähm, worauf ich hinaus will, ich glaube, dass ähm, man diese Ergebnisse immer mit Vorsicht sehen sollte. Die Sache ist nämlich, dass ich, weil ich auch äh, in der Wahlkommission uh. damals saß,
0: ähm, dass... In Brandenburg ich, war die AfD bei der letzten Europawahl U18 übrigens zweitstärkste Kraft. 13,9 Prozent. Die, die Sache ist, ähm, dass ich diese Ergebnisse immer
1: sehr mit Vorsicht betrachte, ähm, weil ich weiß, wie die Jugendlichen da gewählt haben. Ähm, ich saß, ich muss gerade überlegen, wann das war. War das Landtagswahl Brandenburg? Wann war das? 2016? Äh,
0: 2015, dann. diesem 2015. Jahr habe
1: ich auch nochmal gewählt. Stimmt. Dann war es 2015, ähm, wo ich in der Wahlkommission bei uns an der Schule mit drin saß und ich muss sagen, ähm, da haben viele Leute Oder nee, letztes Jahr haben die gewählt
0: 2014.
1: Muss es dann gewesen ja. sein. Ja, es muss irgendwas egal. so in dem Bereich gewesen sein. Und ähm, da haben viele Leute nicht mit so viel Ernst gewählt, sage ich mal. Ähm, so gab zwar im Vorhinein immer die Ankündigung, hey, wählt bitte so, wie ihr bei der echten Wahl auch gewählt hättet jetzt und macht da nicht irgendeinen Bullshit. Aber du hast halt gesehen, dass, keine Ahnung, damals gab es die NPD, glaube ich, noch. Ähm, die NPD hatte plötzlich bei den siebten und achten Klassen irgendwie 13, 14 Prozent. Ähm, was für Brandenburg mich Brandenburg halt, ne? Ja, nee, also was für mich tatsächlich, wo, wo man auch gemerkt hat, da, sind, da kommen keine realistischen Ergebnisse raus.
0: Also bei um, der U18-Wahl äh, in meiner Schule damals hat meine eigens für diese Wahl gegründete Partei 4, 9% gehabt. Okay. Also es waren ungültige Stimmen. Ja. ja. Und davon 4,9% für meine ja. Partei. Das war die ähm. N NDP, die Norddeutsche Piratenpartei. Weil es war nämlich zu der Zeit, wo die Piraten irgendwie so krass beliebt waren in Deutschland ja. und dann haben wir in der Klasse eine eigene Partei gegründet. Also mein Lehrer und ich. Ja. Dann haben wir als ähm. Klasse entschieden, okay, wir wählen alle mich. Ja, war lustig. Ja. Aber wir haben es nicht über die 5 hürde geschafft. Bis heute ist diese Niederlage ja. noch schwer zu verkraften. Aber <lacht> nee, lustigerweise, wir haben das, also wir haben das so gut kommuniziert, wir hatten tatsächlich sogar mehr Stimmen, als meine Klasse äh, ja. äh, Schülerinnen und Schüler hatte. Also es, mich haben weißt auch du? Personen äh, aus anderen Klassen gewählt. Nicht viele? Ähm. Ja, wir müssen jetzt auch mal ein bisschen koronist also, machen, Du also hast ja, jetzt hier neun um, um Minuten das, um, lang Monologe halten. Um das, um das, um
1: das kurz zusammenzufassen. Äh, worauf ich hinaus will: ähm, Ich würde es immer mit Vorsicht betrachten, was da an Ergebnissen rauskommt ähm, und habe eben festgestellt, dass es in den niedrigeren Klassen doch anders, also dass da doch anders gewählt wird. Deswegen würde ich vor allem diese Werte mit Vorsicht betrachten und ähm, würde mich aber dafür nicht abschrecken lassen und wäre grundsätzlich erstmal Wahlalter 16 gegenüber ähm, sehr aufgeschlossen und wenn es da, wenn, wenn ich gefragt werden würde, wenn ich die Wahl hätte, würde ich mit Ja stimmen, weil ähm, ich finde, dass wir
0: Also jetzt bei der Frage, ob, Wahl, ob, genau, ob Wahl, Wahlalter mit 16, 16
1: Ich würde dafür stimmen, weil ich der Meinung bin, dass äh, Leute mit 16 grundsätzlich ähm, genauso
0: fähig sind, genauso unfähig wählen, wie, Leute sind, mit 18. wie viele andere auch. Genau das, genau das. Also, ja. ähm, ich, also ich das denke, größte, das größte Argument für das Wahlrecht ab 16 ist ja letztendlich auch, ähm, dass es ja nu nicht nur die 16-jährigen einbezieht, sondern theoretisch auch noch. Ähm, 22-jährige, 21-jährige einbeziehen könnte, die beispielsweise vor einer, äh, direkt nach einer Wahl 18 werden und yes. deswegen bei der Einwahl noch nicht wählen dürfen und deswegen vier Jahre, Wahl, vier genau Jahre das, warten müssen oder fünf Jahre warten müssen, genau bis das, ich sie dann ja, das nächste Mal ähm, wählen dürfen oder zum Ich komme ja, ja,
1: komm, komm aus Brandenburg und ähm, da war es tatsächlich sehr interessant. Ähm, ich habe obwohl Wahlalter mit 16 äh, damals schon war, habe ich meine erste Wahl, glaube ich, gehabt mit Jetzt habe ich nichts Falsches sagen. Ich glaube, kurz Wie war denn das? Also
0: meine erste Wahl war mhm. mit 18
1: tatsächlich. Es gab es gab noch mal neue Wahlen oder eine Stichwahl gab es. Ich wollte mal überlegen. Ich glaube, das war die Stichwahl ähm, bei uns äh, im Ort zum Bürgermeister? Wenn ich mich recht entsinne? Nee, es gab, es gab glaube ich landesweit Neuwahl oder eine Stichwahl. Ich kann gerade überlegen, was es war. Auf jeden Fall war es so, dass ich bei der ersten Wahl nicht teilnehmen durfte, aber bei der Stichwahl dann schon, weil dann war ich alt genug. Da war, war ich nämlich schon 18. <lacht> ähm, das war meine erste Wahl. Und ähm, ich habe obwohl Wahlalter in Brandenburg eben mit 16 ist, habe ich das erste Mal erst mit 18 gewählt, weil vorher alles andere einfach hinfällig war. Die Landtagswahl war kurz vor meinem 16. Geburtstag, dann gab es noch zwei weitere Wahlen, ich glaube EU, ne EU habe ich gewählt, war ja letztes Jahr erst. Ähm also es gab irgendwie drei, vier Wahlen, die ich alle nicht mitmachen konnte, weil... Entweder war ich noch nicht 16 oder ich war noch nicht 18, um äh, dann auf Bundesebene wählen zu können. Also deswegen, da, da gehe ich auch voll mit dir. Genau das bezieht nämlich genau diese Leute auch mit ein. Ähm, die Leute, die dann eventuell erst mit 2021 das erste Mal tatsächlich vielleicht wählen, weil sie vorher nicht wählen durften. Weil eben das Wahlalter so angepasst wird. Ähm, deswegen auch nochmal ein Grund mehr zu sagen, ja, Wahlalter mit 16 ist eine gute Lösung.
0: Das war mal das Wort zum Sonntag.
1: Ja, zum, zum Dienstag oder zum Donnerstag, je nachdem, das, wie man es sehen will.
0: Man kann sie <lacht> ja Podcasts immer anhören, ne? vielleicht auch mal am Sonntag. Vielleicht auch mal am Sonntag, genau. Ja, was heute tatsächlich noch passiert ist, äh, was ich gerade äh, gelesen habe, in Trier ist ein Mensch in eine Fußgängerzone gefahren oh. und hat vier Menschen getötet, darunter ein Kleinkind. Weitere Personen wurden verletzt. Hintergründe sind noch unklar. Ähm und von den vier Personen waren das zwei 25-Jährige, eine 73 Jahre alte Frau, ein 45-jähriger Mann und ein neun Monate altes Baby. Das sind aber Fünf Personen und nicht vier. Oder ist das Baby kein Mensch? Ja, also ähm, ja. Und noch, noch zum aktuellen Zeitpunkt, Dienstag ähm, 19.45 Uhr sind alle weiteren Personen unklar. Ähm, der Mann sei wohl alkoholisiert gewesen, aber es gibt bislang keine Hinweise auf einen politischen oder religiösen Hintergrund. Ähm, das macht die Sache Trotzdem nicht besser. Ähm, ja.
1: Nee, das grundsätzlich Gott, Gott, nicht. Aber, aber da
0: alle, alle äh, fünf Menschen, die äh, ja, ihr Leben lassen mussten, ähm, selig Wir wünschen allen hinterbliebenen äh, Freunden, Bekannten und Familie ja, alles Gute und um Gottes Segen. Und ja. äh, für alle Verletzten ähm, eine, eine schnelle und Genesung. und auch äh, hoffentlich ähm, gute Genesung, genau. Ja, genau.
1: Ähm, richtig, also da jetzt Vermutungen anzustellen, so wäre jetzt falsch. Ähm, aber wenn du sagst, vermutlich alkoholisiert, dann... Ja, sowas ist immer echt... Äh, ja.
0: ja, also verfolgt es äh, weiter, wenn ähm, ihr wollt, aber wie ähm, wichtig ist, dass wir ja, diese Personen dann auch und alle ja. Betroffenen äh, mittelbar und unmittelbar ja auch in unsere Gebete mit einschließen.
1: Kein, kein Monat dieses Jahr irgendwie ohne irgendwelche äh, Vorkommnisse. Ich habe gestern noch gesehen, ähm, was so, so, so Sachen, die untergehen tatsächlich während der Pandemie, ähm, Erneute riesige Buschfeuer in Australien. Ähm also Sachen, die einfach jetzt untergehen tatsächlich dieses ja, Jahr. Im, im, die war nicht im
0: Oktober auch ein riesiger Hurricane wieder in den USA. Auch das ja. irgendwie nur Also es sind wirklich so Sachen,
1: die, wenn, wenn das Ganze 2019 passiert wäre, was dieses Jahr so nebenbei passiert ist, ähm, dann wäre das Medial viel größer geworden vielleicht. Vielleicht ist es auch jetzt medial so groß, aber in Relation zu Corona ist es natürlich alles <lacht> ich muss es so sagen, Witz.
0: Ähm, was was wir quasi medial mitbekommen. Ähm, weißt du noch, den, über den, wir haben über diesen Bremer Pfarrer gesprochen. Genau. Der ist verurteilt worden, habe ich gelesen. Aha. Das war dieser Pfarrer, der sich ähm, ja sehr, sehr, sehr respektierlich, nee, ganz kritisch ganz ist ganz das falsche Wort, <lacht> ja. ähm, gegenüber Homosexualität geäußert hat, ja. äh, dort in, in, in Bremen. Und der wurde jetzt verurteilt, finde ich das jetzt auf die Schnelle, mir gerade nur wieder eingefallen. Ähm, Bremer Pastor.
1: Ich sag jetzt erstmal, gut zu hören.
0: Oh. Ähm, also... Ja. Also genau, die Verteidigung von ihm legt Berufung ein. Amtsgericht Bremen hatte wegen Volksverhetzung den ja. Bremer Pastor Latzel äh, verurteilt oh ja. ja, und zwar ähm, Freiheitsstrafe von drei Monaten, ähm, die jedoch umgewandelt werden kann zu einer Geldstrafe von 90 Tag Tagessätzen an 90 Euro. Damit bleibt hm. die Vorsitzende Richterin Ellen Best unter der Forderung der Staatsanwaltschaft, die eine Strafe von vier Monaten verlangt hatte. Die Verteidigung hat auf Freispruch plädiert. Der 53-jährige Pastor hatte sich im Oktober 2019 in einer biblischen Fahrschule zur Ehe vor 30 Paaren geäußert. Eine Aufnahme davon wurde im März mit seiner Einwilligung auf seinem YouTube-Kanal mit 25 Abonnenten Online gestellt. Im Verlauf des Seminars warnte er unter anderem, Homosexualität sei eine Zitat Degenerationsform von Gesellschaft. Ähm, danke und Entschuldigung. Und Zitat, überall laufen die Verbrecher rum vom Christopher Street Day. Ähm, schon kurz nach der Urteilsverkündung hatte Verteidiger Sascha Böttner moniert, dass das Gericht keine Zeugen aus dem Eheseminar geladen hatte. Ja, also, wie gesagt, er wurde jetzt ähm, verurteilt, jetzt äh, geht es in die Berufung, das heißt also, der Fall wird komplett neu aufgerollt und ja, aber erstmal zeigt sich, dass ähm, ja, der Rechtsstaat wehrhaft ist und dass man mit solch abskuren, ähm, diskriminierenden und letztendlich auch ja, menschenfeindlichen Äußerungen nicht straffrei bleibt. Und ich hoffe, auch nach dem Berufsverfahren, ähm, Berufungsverfahren wird das so bleiben. Bist du noch da? Mhm. Ich, ah, da bist du. Ähm, ja. ja haben wir doch jetzt hinten raus auch noch inhaltlich ordentlich was gemacht. Ähm, kurz der Woche, ich würde jetzt einfach mal so in, in die Kategorien übergehen, also ich glaube, du hast jetzt kein größeres Thema mehr, zumindest ist das in unserem legendären Vorgespräch so angeklungen worden. Ja, nee, ist korrekt, also mir fällt jetzt nichts weiter ein, was äh,
1: noch anzusprechen wäre. Nee, wir können gerne zu dem Kotz der Woche übergehen. Da bin ich bei.
0: Okay. Fällt mir ein Kotz der Woche ein. Ich habe nämlich... Naja, generell mein Kotz der Woche ist eher... Instagram ist mein Kotz der Woche. Mich regt dieses Medium manchmal echt auf so Diese diese Selbstdarstellung und diese diese also auf der einen Seite regt mich so dieses Perfekte auf bei manchen und bei anderen regt mich genau das Gegenteil auf, dass sie immer so darstellen sollen, wie mhm. wollen, wie unperfekt sie sind und irgendwie immer auf den Makel aus sind. Und also vor allem habe ich das jetzt um den 1. Dezember mit der Präsentation der Adventskalender gemerkt. Wie sehr mich das aufregt, weil alle nur zeigen wollen, was für geile Freunde, Schrägstrich Familie, Schrägstrich PartnerInnen sie haben, die ihnen so tolle ja. Adventskalender basteln. Ja,
1: so, so, so ein bisschen kann ich es auch nachvollziehen. Ja, klar. Ähm, letztendlich.
0: Äh, ich bin ja. sehr dankbar für die Adventskalender, die ich jetzt hier rumstehen habe. Definitiv. Ähm, und vielleicht würde ich auch davon anders reden, wenn ich die jetzt gepostet hätte, was ich nicht gemacht habe, aber ich kläre das dann lieber bilateral, wie toll ich das finde. Hm. So, weil das ist immer so die Sache, die ich mich frage. Also theoretisch dürfte ich ja dann, wenn ich das gleich sage, nie irgendwas hoch, hochstellen oder posten oder so. Aber letztendlich muss man sich ja immer fragen, okay, warum poste ich das jetzt? Manchmal poste ich es, weil es schön ist. Häufig. Andere auch, um irgendwie Leute zu informieren, was ich gerade mache. Aber manchmal postet man ja auch Sachen, um ja andere Leute ja vielleicht nicht neidisch zu machen, aber letztendlich vielleicht. Ähm, also das auf keinen Fall neidisch zu machen. Sondern also, ja eher um andere Leute an meinem Leben teilhaben zu lassen, so. Und viele, glaube ich, also gerade die, die professionell Instagram betreiben, machen das ja dann am Ende vielleicht auch, um, ja, positives Feedback von den zahlreichen Abonnentinnen und Abonnenten zu bekommen. Und ja, in letzter Zeit hat mir es einfach aufgeregt. Aber was nicht dazu führt, dass ich die App weniger benutze, bin ich auch ehrlich. Ja, Sie ja. hatten den Kotz der Woche von Philipp. Ja.
1: Kann ich aber äh, nachvollziehen irgendwo, ja. Ansonsten, ich bin gerade überlegen. Habe ich irgendwas, was so richtig aufgeregt hat? Nee, also es gab jetzt nicht so das eine. Das eine Ding, wo ich sagen würde, das war jetzt schlimm vergangene Woche oder vergangene zwei Wochen, ja. Nee. Gut. Jo.
0: Dann, zur Frage: Hast du eine in petto? <lacht> Meine
1: meine Frage wäre tatsächlich in Richtung der ähm, Adventskalender gegangen. <lacht> Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ich die noch stellen will. Aber doch 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 mache ich. Michael, ähm, meine, meine meine Worte sammeln. Ähm, findest also genau das dass der der Trend geht ja dahin wirklich alles wieder äh, selbst zu machen ähm, und so fertige Adventskalender ähm, quasi, ja, die, die werden immer weniger gekauft, würde ich mal behaupten. Weiß ich weiß nicht, ob so, es so ist, aber ähm, letztendlich äh, sieht man ja immer mehr Leute, die das, wie äh, sag ich, selber Kalender basteln. Ähm,
0: ist auch vielleicht auch eine verzerrte Wahrnehmung, man weiß es nicht.
1: Ja, ähm, wie siehst, wie siehst du das, ähm, so zu, ähm, selbst Kalendern, für, ähm, für, für dich deutlicher irgendwie mehr wert als so normale und dann auch, ähm, siehst du Adventskalender für die Adventszeit als essentiell oder, äh, würdest du sagen, nee, eigentlich, äh, könnte man da auch gut drauf verzichten. Das ist nur so mal ganz nett.
0: Also zur ersten Frage, bis auf ein Jahr, wo ich einen super grandiosen Playmobil-Adventskalender hatte, <lacht> ähm, habe ich immer einen selbstgebastelten Kalender von meiner Mutter bekommen, bis zu meinem 18. Lebensjahr. glaube ich. Vielleicht sogar ein bisschen länger. Ich fand das immer schön, ähm, gerade weil da ja auch also waren auch mal größere Türchen dabei und da war irgendwie ja Sachen dabei, die man gerne hatte, so an Süßigkeiten. Mhm. Ähm, es war irgendwie ein schönes Ritual als Kind, ähm, so jeden Morgen sein, sein, sein Tütchen da aufzumachen. Ähm, und ja dann zu gucken, was drin ist. Heutzutage würde ich sagen, es ähm, ist schön, einen zu haben, aber ich brauche ihn jetzt nicht essentiell. Davon hängt irgendwie meine, meine Weihnachts- und Adventszeit nicht ab, ob ich jetzt einen Adventskalender habe oder nicht. Letztes Jahr hatte ich keinen. Davor das Jahr hatte ich einen Fertig-Adventskalender. Ähm, von daher, nee, das Thema ist für mich momentan relativ relativ unwichtig geworden, so mit zunehmendem Alter. Ich glaube, hm. es wäre nochmal was... Also ich finde es schön, wenn man mit einem Adventskalender jemand anderem irgendwie eine Freude machen kann. Aber ich finde, es sollte dann eher... Also sollte nicht zur, zur Pflicht werden, von anderen Leuten zu erwarten, dass man irgendwie Adventskalender bekommt.
1: So. Mhm. Ja,
0: ich finde es schön einen zu so haben, gerade wenn die andere Person sich total Gedanken gemacht hat, ähm aber ich finde es auch nicht schlimm, wenn man jetzt keinen Adventskalender hat und wenn man sagt, okay, man steht total drauf, jeden Morgen Türchen aufzumachen, dann sehe ich jetzt auch kein großes Problem zu sagen, ähm ich äh, kaufe einen fertigen Adventskalender also auch da, früher gab es ja nur Schokoladenkalender, mittlerweile gibt es ja Adventskalender, fertige mit allem. Also angefangen von äh, Ketchup-Soßen äh, mm. bis hin zu also ich Unterwäsche. Von daher, ja, weiß ich nicht, finde ich, gehört es mittlerweile nicht mehr zu meiner zu meinen Must-Haves in der Adventszeit. Aber früher hat es total dazugehört und da war ich sehr verwöhnt, dass meine Mutter sich äh, ja im November viele Gedanken gemacht hat, äh, uns Kindern so einen schönen Adventskalender dann auch ähm, ja, hinzustellen. Hm. Wie ist es bei dir? Ich würde das nämlich gerne auch verbinden mit meiner aufgemotzten Frage. Freust du dich auf Weihnachten? Ich
1: freue mich auf Weihnachten. Oh, das ist das ist echt hart. Ähm, tatsächlich glaube ich, dass es dieses Jahr ähm, durch viele Faktoren sich irgendwie geändert hat. Im letzten Jahr hätte ich immer gesagt, ja, doch, äh, Weihnachten ist immer schön und äh, das, das, die Festlichkeiten und so weiter mag ich auch. Und äh, ja, irgendwie mh, einerseits, ähm, nachdem ich dieses Jahr jetzt äh, ausgezogen bin zu Hause, äh, ja, man freut sich, Weihnachten wieder bei der Familie zu sein irgendwie. Aber mh, gerade auch Corona, glaube ich, später ein Faktor, wo ich sagen würde, das beeinflusst das Ganze. Dann trübt das so ein bisschen. Ähm, gleichzeitig würde ich grundsätzlich dieses Jahr mehr Wert auf ähm, den christlichen Ursprung des Ganzen glaube ich, legen. Zeitgleich bin ich mir unsicher, ob ich an Heiligabend in die Kirche gehen will. Zum Beispiel. es ist irgendwie ganz schwer dieses Jahr. Weiß ich nicht. Ähm, grundsätzlich Ich meine, ich bin auch die letzten Jahre immer gern auf den Weihnachtsmarkt oder so gegangen. Es fällt ja dieses Jahr auch weg also die Adventszeit, sage ich mal, ähm, ich, also ich würde sagen, ich finde, also, das ist auch irgendwie falsch, nee, also ich, ich freue mich auf Weihnachten, ähm, aber die Adventszeit gibt mir jetzt, glaube ich, dieses Jahr auch nicht so viel wie sonst immer. Ich ähm, fühle mich jetzt noch nicht so in dieser Vorweihnachtszeit angekommen und dieser ähm, weihnachtlichen Stimmung, da, da bin ich dieses Jahr noch gar nicht drin. Das war die letzten Jahre anders, da würde ich sagen, da war ich schon immer dabei, aber jetzt aktuell ist das irgendwie was anderes, habe ich so das Gefühl. Und äh, auch das, das Adventskalender-Ding würde ich sagen, ja. Ich meine, ich habe auch Adventskalender jetzt hier, aber mh, es ist kein Muss und ich finde gebastelt natürlich auch immer so ein bisschen ähm, also ich finde es schön, äh, weil man irgendwie das Gefühl hat, die Person hat sich da Gedanken gemacht. Aber das ist, eine, ist meiner Meinung nach eigentlich bei jedem Geschenk oder äh, bei allem, was man irgendwie tut, glaube ich so. Ähm, da ist jetzt ein Adventskalender nur so ein Teil, sage ich mal. Und deswegen, ähm, ja, ob das jetzt so, also ob ein Adventskalender grundsätzlich sein muss, Weiß ich nicht.
0: Ist halt ganz schön. Okay. okay Also ich kann für mich nur sagen, ich freue mich sehr auf Weihnachten, aber ich weiß noch nicht, wie es wird. Hm. Ja. Ähm, aber da hängt für mich auch ein längerer Urlaub dran. Ähm, ähm, hm. Ich habe ja dann auch direkt zu Beginn des Jahres Geburtstag. Von daher ist für mich diese Zeit immer Ganz besonders, weil da nicht nur Weihnachten drei Feiertage sind, sondern dann Silvester und Neujahr und mein Geburtstag, so alles hintereinander irgendwie so ja, ein, äh, ein reines Feiertag sein. Ähm, und ich werde so lange wie noch nie im neuen Jahr noch Urlaub haben werden. Ähm, mm. Sonst hätte halt ich immer nur so bis zum dritten oder vierten und diesmal werde ich ja, mal schauen. So, mindestens mal bis zum 11. Im Urlaub sein. Das ist irgendwie ganz besonders, weil ich auch echt spät in den Urlaub gehe. Ich werde am 23. noch arbeiten. Ähm, weil ich, ja, Weihnachten in Berlin verbringe. Und ja, also ganz spannend. Aber insgesamt glaube ich, ich teile euch deine Aussage, die Adventszeit wird anders. Gebacken habe ich letzte Woche schon. Das steht bei mir noch aus. Ähm, ja, mal schauen. Äh, Dekoration hängt. Nee, steht. Ich habe nicht so viel Dekoration. Und ja, auf Adventsmärkte. Werde ich dieses Jahr verzichten, muss man sich den von dir schon angesprochenen Glühwein eben zu Hause genehmigen. Ja. Ich denke, es war ein gutes Schlusswort. Außer du hast noch ja. ein noch besseres Schlusswort.
1: Am besten mit bis zu vier Personen aus einem anderen Haushalt. Zumindest in Berlin.
0: Ja, da können es ja theoretisch fünf Personen aus fünf Haushalten sein. Plus nee. 37 Kinder unter 14.
1: <lacht> nee, zwei Haushalte war meine
0: letzte. Nee, Info. nee, glaube ich. Nee, also. Zwischen dem 23. und dem 26. sind es nee, der RBB hat doch gestern irgendwie so eine tolle Grafik äh, gemacht nee, für Berlin und Brandenburg.
1: Ich habe alles, ich habe alles Mögliche mir durchgelesen, weil es eben für mich interessant gewesen wäre. Aber Berlin tatsächlich hat keine Lockerung. In Berlin wird sich über die Feiertage nichts ändern, Brandenburg schon. Das ist äh, der aktuelle Stand meines Wissens. Ähm, ja, also da, das müssen wir jetzt hier nochmal
0: nachschauen. Das ist ja wichtig. Das, wir nachschauen, das haben, war aber das, was ich ähm, vor zwei Tagen noch rausgesucht hatte: berlin.de/slash ähm, Corona.
1: Meines Wissens ist Berlin der Außenseiter und will komplett äh, durchziehen mit den aktuellen Regelungen.
0: Maßnahmenverordnung. Okay, mal was anderes. Corona-Verordnung ähm, Weihnachten, Berlin. Mhm, ich kann nicht nur um Stunden handeln. zu privaten Zusammenkünften treffen dürfen. Hinzu kommen Kinder im Alter bis 14. Während sich im Dezember nur Personen aus zwei Haushalten treffen dürfen, können es an den Fest- und Feiertagen mehr als zwei Haushalte sein. Okay. Also theoretisch fünf Personen aus fünf Haushalten plus 37 Kinder unter 14. Erlaubt
1: okay, das ist mir jetzt neu, aber ich meine, ja, gut, ob das jetzt so viel Sinn ergibt. Also, ihr dürft euren Glühwein auch an den Fest- und Feiertagen dann. Mit mehr Leuten aus mehreren Haushalten trinken. So, wie nennen wir denn die Folge? Ähm das ist eine sehr gute Frage. Ich habe keine Zusammenfassung für die Vielfalt an Sachen, die wir besprochen haben.
0: Ja. Vielleicht einfach nur so Blitzlichter. Äh ja, gerne. Über was haben wir denn gesprochen? 16 ähm, Trier Corona Glühwein
1: Kalender. Wahlen und Glühwein ab 16. Aber Kalender ist vielleicht, aber... Äh, was hattest du gesagt? Wahlen und Glühwein ab 16.
0: Okay, ja, machen wir. Ja. Glühwein ab 16? Ich glaube ja, schon. Ja. Aber da ist ja wir harter Alkohol drin. Was? Aber im Glühwein ist auch harter Alkohol drin, nee. oder? Also ja, es ist ja, nur Glück im schwedischen genau, Glühwein genau. noch der Rum mit drin.
1: Glühwein ist ein bestimmter. Ach Steck stimmt, Wein. es gibt ja manchmal auch Glühwein
0: mit Schuss. Genau. Stimmt. Bei unserem legendären äh, Litios-Treffen damals äh, kurz bevor der Amok-Anschlag auf dem Breitscheidplatz war, einen Tag ja. vorher glaube ich, waren wir da. Da hatten wir auch ein Treffen mit dem mit dem Pfarrer, jetzt kommt eine Anekdote zum Schluss noch, mit Pfarrer Germer von der Gedächtniskirche, mhm. ähm, um planen, um zu planen ähm, den Reformationsgottesdienst 2017. Das war also ähm, irgendwie Anfang Dezember 2016. Und da haben wir dann auch, haben wir gesagt, okay, nach der Sitzung trinken wir gemeinsam Glühwein. In Klammer mit Schuss und Just als wir zu dem Stand hingegangen sind, haben wir auch den Pfarrer Germa dort getroffen, der auch sich ein Glühwein genehmigt hat. Das wäre sehr lustig. Jo. Da waren wir auch zusammen auf der Ruine obendrauf. Auf dem Turm der Ruine. Das war sehr schön. Sehr schöne Bilder sind dort entstanden. Alles überlagert von ein Tag später dem, dem ja, Amokanschlag. Mann, also wir haben heute auch echt Themen dabei, die sind teilweise schön, teilweise echt nicht schön. Von daher bleibt mir noch zu sagen, macht's gut, kommt gut durch die Adventszeit. Wir hören uns in zwei Wochen nochmal. Auf jeden Fall mh, kotzt mehr und motzt mehr. Euer Podcast der Evangelischen Jugend Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz. Ja. Da eigentlich ich nichts weiter zu sagen.